0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'un nouveau trimestre qui euh, démarre justement sous des auspices plutôt favorables. On a vu encore l'élan qu'ont repris les marchés actions euh, tout au long de la semaine dernière avec nos Notamment la séance de vendredi qui a pu marquer une forme d'accélération de la hausse des indices majeurs aux Etats-Unis et en Europe. Les marchés asiatiques ce matin ont été très forts avec une hausse de 2% pour certains indices actions en Chine, à Hong Kong notamment. Belle progression également pour l'indice Nikkei et les marchés boursiers japonais sur fond de faiblesse du Yen persistante. Et puis en Europe, le démarrage de ce trimestre est là aussi plutôt favorable avec un CAC 40 et les indices majeurs en Europe qui est évolue légèrement en hausse à mi-séance et un CAC 40 qui se maintient au-delà du niveau des 7400 points avec toujours une volatilité sur les marchés actions qui est totalement absente des radars. Le VIX se maintient autour de 14 et même sous 14 quand on regarde cet indicateur de volatilité du marché américain. L'occasion évidemment de revenir sur les enjeux techniques du moment de la semaine et peut-être des prochaines semaines et des prochains mois. Le plan de trading de Smart Bourse comme chaque lundi à la mi-journée c'est Alexandre Baradez, chef à liste chez IG qui sera avec nous en plateau. Et puis nous nous focaliserons pour la partie macro sur les dernières données en provenance de la zone euro avec le chiffre global d'inflation qui a été publié vendredi et qui montre toujours une viscosité importante de l'inflation sous-jacente en zone euro, un chiffre qui a été publié alors que se déroulait tout au long de la semaine passée le symposium de la Banque Centrale Européenne à Sintra avec un certain nombre de prises de parole de banquiers centraux à commencer par les discours de Christine Lagarde. Nous y reviendrons avec François Cabot. Et Économiste senior en charge de la zone euro chez Axai. Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo24. Mais d'abord, le plan de trading de Smart Bourse comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez qui est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Merci beaucoup d'être là. Démarrage d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois, d'un nouveau trimestre et d'un nouveau euh, semestre. C'est toujours une étape euh, charnière, une étape clé dans la vie des marchés, ce moment euh, à mi-année qui commence avec un, un élan quand même qu'on qu a vu encore tout au long de la semaine dernière sur les indices actions euh, américains, européens oui. et même asiatiques pour euh, certains pays.
1: Oui, effectivement. Alors, ça on voit un petit peu de rebond sur la Chine bon le Nikkei qui est beaucoup performé qui est un peu corrigé qui rebondit ça c'est encore un sujet un peu à part parce qu'il a déjà produit ses, ses effets très très haussiers euh, c'est vrai que sur l'Europe on est quand même dans des choses assez bah, j'ai même l'expression visqueuse c'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment de la, de la consolidation finalement donc on est on est dans ce scénario toujours pour lequel on plaidait finalement et on se maintient dedans euh, la question comme toujours après une zone de consolidation c'est est ce qu'on en sort par le haut ou par le bas ouais. euh, et ça c'est vrai que bah, du coup on est un peu comme les banques centrales on est aussi d'interdépendance dans l'analyse on voit les, les graphiques dans quelques instants mais on, on a des une situation graphique qui est assez propre en fait le CAC 40 qu'on qu qu voit tout à l'heure mmh. est dans une zone finalement d'une zone assez latérale comme le DAX, vous parlez de la volatilité aux alentours de 13, c'est comme la volatilité des, des marchés américains, donc on est au même niveau de volatilité de, de part et de, de l'Atlantique euh, la, la, le, le thème c'est est, est-ce qu'on peut être tout de suite plus haut en fait, parce que dans ce rallye du CAC qu'on connaît depuis finalement le, le mois de fin octobre début novembre mm. euh, c'est un, un rallye qui était un rallye d'anticipation en fait de la Chine euh, et puis des pics d'inflation qui ont déjà aux États-Unis qu'on a qu'on a touché ensuite au, au niveau zone euro euh, a marché donc était déjà dans une optique de, de de cadence monétaire qui allait un petit peu ralentir au cours du premier semestre ce que nous avons eu euh, et avec des données en revanche pour la Chine qui plus récemment enfin plus récemment, plus de deux, de, au moins 3-4 mois montre quand même une, une vraie phase d'hésitation dans le rebond et encore cette de mm. nuit les, les PMI alors sont un petit peu mieux qu'attendu en Chine mais c'est toujours dans une des cinq on est un peu au-dessus, un peu en dessous, il n'y a pas de vraie dynamique, de vraie impulsion euh, qui s'est faite sur, 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 sur là-dessus. Donc le CAC qui est quand même très tourné vers ces zones-là, via le luxe notamment, mais aussi plus globalement le, la zone euro, quand on regardait la, les, les chiffres de l'Allemagne, il reste... Très moyen. L'enquête mmh. Ifo récente montre que les exportateurs sont assez inquiets pour les trois prochains mois. Donc, on se dit, pour aller plus haut, à ce stade, ça, ça peut se faire à très court terme que par des billets d'impulsion sur l'inflation, par exemple. Alors vraiment des belles surprises d'inflation, juillet-août, où on voit que l'inflation cœur commence à, à accélérer à la baisse. Mais s'il si y a toujours cette inflation cœur qui reste, et on l'a vu encore en zone euro et aux États-Unis via l'inflation PCE qui reste assez collante, on ne voit pas de message changer de la part des, des, des banquiers centraux. cest à que même si on a conscience qu'ils ne pas trop loin sur les taux, qui sont plus proche de la fin que du début quand même, mmh. il n'y a toujours pas les messages. Toujours ouais. pas le, et on a pas que le marché a aussi un petit peu acheté ça, a, a acheté mmh. un peu ce, ce sentiment que le, les banquiers centraux pouvaient commencer à parler un peu moins agressivement, mais les dernières déclarations de Powell devant le Congrès euh, et ensuite aux, aux formes de Sintra puis les propos de Christine Lagarde, ils sont sans équivoque. C'est pour l'instant on continue de monter et euh, septembre on verra peut-être, mais juillet en tout cas vous y avez droit. Donc c'est... C'est ouais, ouais. une situation où on se dit pour que le marché aille plus haut, euh, les catalyseurs, je ne vois pas quels peuvent-ils être à part ceux de l'inflation Si c'est que de la macro, on est plutôt à une bonne place et donc on devrait continuer à avoir en fait les indices consolidés, tout simplement. C est, c est ça
0: quand vous dites que l'inflation serait un catalyseur, c'est le, le, une désinflation encore plus marquée pour oui. être positive pour les marchés actions euh, à nouveau, euh, Alexandre. Oui, Parce que jusqu'à présent, il y a quand même eu l'idée que euh, l'inflation, c'était une, une fonction de l'activité économique oui. et que s'il y avait de l'inflation, et si les banques centrales devaient monter leurs taux, oui. c'est qu'il y avait cette résistance et cette résilience de l'activité économique. Oui. Dont les marchés actions, et dont les entreprises ont profité et dont les actions de ces entreprises ont profité
1: sur le plan euh, boursier. On a dû compléter, c'est que la, la désinflation, en tout cas que la baisse, la, de la pression sur l'inflation cœur se poursuivre mais qu'une résilience C'est ça. Pro, ce qu'on a aux États-Unis. Hein, c'est un peu boucle nord hein, de ce point de vue-là, jusqu'à oui. présent. Mais en Europe, ouais. et vous en parlerez sûrement après, ouais. on a des indices d'activité, on voit qu'ils ont quand même pas mal ralenti. Et aux États-Unis, je ne vais pas faire trop long, on voit que les données hard se maintiennent plutôt bien, mais on sait qu'il y a toujours un lag. Mm. Les données qui nous parviennent actuellement, c'est données d'il y a un mois, deux mois, mais les indicateurs avant. Il y a une grosse semaine de rendez-vous, la ISM Manufacturier et Service, c'est un bon repère parce que les données HARD, c'est une chose, les soft data, si elles continuent de montrer un ralentissement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, les données HARD vont aussi y aller Donc, moi, je trouve qu'on a, et on va voir le, sur le graphique du CAC, euh, ça, c'est le CAC en graphique 1 heure, donc on voit les derniers mois de, de progression. Donc, on revient à cette phase de consultation qui, qui est assez, assez propre euh, et on revient chercher le, le bas de ce qu'on peut qualifier d'ancien biseau, en fait. On mm -hmm. est sorti par le bas, il y a eu trois tests, on les voit ensuite, hein, ce qu'on appelle les pull bas on vient chercher à trois reprises le, 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 la zone, ça tombe à 7100 et ça remonte à 7004. Donc, moi, pour commencer à être un peu plus confiant sur la sortie par le haut et, et, et ensuite l'attaque des 7800 et 8000, euh, il faudrait quand même aller chercher 7500, 7600 euh, là c'est un nouveau test si vous voulez ouais. donc euh, une, une consolidation je, on, si on le va... dernier record du CAC c'est fin avril hein. voilà c'est ça donc, y a pas 7000 si quasi 7600 voilà là, si on poussait le raisonnement de la consultation un peu plus loin si les marchés plutôt voulaient le pousser le bas de mars pourrait être une zone euh, où en fait on a rebondi marqué le nouveau record on flotte un peu mais si vous avez une macro qui n'est pas pas très favorable, une inflation qui reste collante et un discours de banquier centraux qui ne bouge pas, on peut considérer que le risque de revoir le point de bas de mars dans une phase de consultation, j'insiste, là j'ai zoomé sur les derniers mois, mais le point bas, le gros point bas c'est 5006, les points hauts 7006, on pourrait naviguer entre 7006 et 6008 pendant quelques temps avant de sortir par le haut. Donc, pour ça, que je considère qu'à ce stade, le dernier mouvement de la dernière semaine n'est pas encore concluant. Il faudrait s'installer entre 5000, 7500 et 7006, quelques jours au moins, quelques cultures d'élite là-dedans. Et là, on pourrait dire, voilà, le marché a purgé le plus dur à 7100 et il repart.
0: Un des éléments marquants aussi de ces derniers mois et du, du premier semestre, c'est la, la capacité des investisseurs à, à sous-estimer la résilience des résultats des entreprises et donc à être quand même régulièrement, pour la plupart d'entre eux, sous-investis sur les marchés actions. C'est ce qui marque quand même ce rallye démarré depuis oui. l'automne dernier. On était dans un pessimisme. Exacerbé, oui. excessif oui. à l'époque. On n'est plus dans cette situation-là. Est-ce qu'on est déjà dans des zones de, de complaisance ou
1: est-ce qu'on est dans des zones fermes, comme disent les anglo-saxons aujourd'hui Moi, je les je, je trouve généreusement valorisées. Généreusement valorisées. On valorisé. parle pas de, de complaisance, d'euphorie. Généreusement valorisées, parce que comme vous regardez le SP500, les PE Forward, donc à la projection 12 mois, on est sur des zones de 19 quasiment. Si vous regardez 19, c'est la phase qui commençait le début de la phase d'excès de, 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 post-Covid, en fait. On a eu après un 20, 21, etc. Et donc on revient de taper cette zone. Et encore une fois, les entreprises, le marché aussi écoute les guidances. C'est ça qui a fait qu'il euh, y a eu ce rallye à la fin du premier trimestre. Et que les entreprises, sont, on dit voilà, on a des projections pour l'année qui sont bonnes, euh, mais qui se basaient sur une reprise de la Chine, qui est celle que l'on voyait au T1. Ouais. La reprise du T1 n'est pas celle du T2. Ouais. Et donc, est-ce que ça, ça peut pousser moi, moi, je le pense. Je pense qu'on aura là au mois de juillet dans les discours qui viennent là. Ouais. Je pense aux ajustements de guidances parce que ouais. la, la Chine redémarre moins fortement. Et puis aussi l'Europe, ouais. l'IFO, etc. Les entreprises allemandes le voient, euh, mm -hmm. les balances commerciales on les voit aussi. Euh, Chine, Allemagne, etc. Il me semble qu'il y a de quoi peut-être être... Ce n'est pas, pas, pas dramatique, encore une fois, non. mais dans un scénario de consolidation de marché, il faudrait que, et je pense que ce sera le cas, que les guidances viennent aussi un peu donner ce sentiment que l'économie est dans une phase de, de, alors, de, de, de
0: stabilisation. On, on l'avait vu hein, dans les réactions de marché aux résultats du premier trimestre euh, mmh. des entreprises. Quand les résultats étaient bons, supérieurs aux attentes, mmh. la réaction de marché était assez nulle, hein, oui. assez, assez mutique, d'une certaine manière. En revanche, quand il y avait un écart à la baisse par rapport au consensus, là, la sanction était très violente. Oui, hein.
1: c'est ça. Et puis, du coup, là, on, on peut des marchés américains, ça fait 30, ouais. 30, 30, 30, Nasdaq. Nasdaq. C'est que justement on voit, des, on voit le, la tendance. Alors c'est vrai que pendant quelques mois, ce sont les, les méga caps qui ont fait la tendance sur le Nasdaq et le CP500. C'est un peu vrai depuis quelques semaines où on voit quand même que là il y a plus de valeurs qui participent à ce et notamment le vol via le, le, le Il y a un élargissement de la participation. Mais ça n'empêche pas que sur les très gros moteurs du, 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 des six premiers mois, vous avez aujourd'hui des, des valorisations. On va arriver dans la saison des résultats en fait pour ces très grands groupes, mais perché. C'est-à-dire que les effets des buybacks seront déjà là, et maintenant ouais. on prend dans la période de blackout depuis déjà quelques jours, donc il n'y a plus ces effets-là, on arrive sur une zone de résultats très haut placée, on est sur des records pour Apple, Microsoft ou autre, euh, sur des guidances qui ont été faites au premier trimestre, donc on verra ce qu'il en est, et je trouve que c'est plus confortable d'arriver dans une zone de résultats quand on est un peu plus bas que quand on est, euh, quand on est sur des records. Et, et donc, je, voilà, je, avec des taux en plus en face, ne pas oublier ça, oui. oui, qui de sont, retendus, hein, taux sont retendus, bien sûr. Retendus, bien sûr. Taux réels qui progressent aussi, qui oui, progressent oui. depuis quelques semaines à nouveau. Bien sûr. Donc, normalement, encore une fois, dans un monde à peu près normal, la, la, le marché devrait consulté par rapport à ça un petit peu. Et donc le Nasdaq, je vous l'ai mis à l'écran, on revient sur une zone, c'est une zone de résistance parmi d'autres, mais elle est quand même importante, on voit, en hein, 2022, ça avait été les deux points qu'on avait touchés avant de, 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 de lâcher, donc on revient quand même sur une zone qui est techniquement un peu marquée, on a un retracement dessous, j'ai mis en, en violet le premier retracement dessous et en pourcentage, euh, donc je, je, moi je pense qu'il y a de la place, à la fois en termes de micro et en termes de macro, en termes d'effets alternatifs via les taux. Il y a la place pour que le Nasdaq puisse se balader entre ces deux grosses zones rouges, en fait, la zone mmh. de résistance et la zone support, et en retraçant un peu sur le Fibo. Vous voyez, c'est pas un scénario où on pense que ça va retomber par le bas, etc. Ça, je crois pas du tout. C'est pas une rupture. C'est pas de rupture. Pourquoi, de, pourquoi une rupture D'ailleurs, les banquiers centraux ne le pas. probablement pas. pas ils n'ont pas fait tout ça pour que, pour que tout décroche et que tout, tout redevienne très volatile. Mais je trouve qu'il y a trop peu, par contre, de volatilité actuellement. 13 de vol, il euh, y a quand même une. Euh, on intègre, on se couvre plus, en fait. Ouais. Alors, on peut dire, ouais, même, c'est les options un jour, etc., qui prennent le relais. Alors, on a quand même vu, il y a un mois et demi de ça, il avait déjà les options un jour et ça n'a pas empêché d'avoir des vagues comme un moment sur le VIX. Donc le, le VIX, moi je suis persuadé qu'il n'est pas mort et enterré mmh. et que le, le, si une stat ne tombe pas là où on l'attend ou si une, une déclaration de banquier centrale ou de banquier centrale ouais, ouais. n'arrive pas au bon endroit, le, le VIX se révélera de la manière qu'il le faisait auparavant. Donc moi je plaide pour un peu de consolidation comme sur le Nasdaq.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'or C'est intéressant, vous évoquez mmh. effectivement le, 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 les taux réels, la, la nouvelle progression des, des taux réels oui. qui, qui limite effectivement à ce
1: stade la dynamique des prix de l'or. Oui, et ça qui est assez intéressant de voir, c'est que sur le marché des échanges par exemple, il y a une réaction. On voit que le dollar s'est réapprécié. Euh, ce n'est pas, pas des mois énormes, mais le dollar était sensible au dernier moment sur les taux. On rappelle que le, les taux se sont retendus un peu plus fortement ces derniers jours euh, et que les indices actions ont aussi grimpé au même moment. Et or, il y a des actifs, si on regarde les devises, le dollar s'est renforcé... Si on regarde l'or, il réagit Taux, taux nominaux, taux réels, à l'effet dollar aussi. Donc, beaucoup d'actifs réagissent à ce que l'on voit sur les taux depuis peu, mais le marché action, lui, semble faire la sourde oreille. Donc, mmh. est-ce qu'il attend, finalement, d'être un peu cueilli par le résultat en espérant que ça arrive pour pouvoir prendre un peu ses gains? Mais ce qui est marrant de voir, c'est que d'autres actifs comme le Gold réagissent parfaitement bien à la question des taux et du dollar. Donc, faut pas chercher à pousser les feux dans, dans, dans cette phase-là. On voit qu'on revient sur des supports, donc à faire attention à ce sujet de là-dessus. C'est très bonne zone, par contre, pour les investisseurs patients. Ça, c'est des zones où on revient un peu au milieu de terrain pour l'investisseur qui moyenne ses positions. C'est des zones favorables, mais ça envoie quand même un message sur le niveau des taux américains, le niveau du dollar. Moi, je trouve qu'il faut plutôt laisser là où il est l'or et pas chercher à l'acheter maintenant, sauf sur du moyen terme. Et par contre, surveiller un peu les indices actions, ah, oui. je commencerai à, à réagir un peu à cette dynamique de taux qui, qui réaccélère assez fortement. On a des taux courts américains à 6 mois qui sont à 5,6%, qui intègrent 12 de taux désormais. Ah, oui. Et le Nasdaq vit ça. Très bien, donc à un moment donné il y a du rendement fort en face du, gar du garantie, ouais. pourquoi alimenter un peu plus la prise de risque si ce n'est avoir des résultats qui, qui cassent la baraque, ce dont on peut peut-être un petit peu douter quand même pour ce T2 Bon on aura effectivement la séquence résultats mmh. commencera dans une dizaine
0: de jours ouais. je pense une semaine pour les, les grandes entreprises américaines. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez chef analyste chez IG pour le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 Identifier Analyser, planifier à présent, avec un focus particulier sur la zone euro et les dernières données qui ont été euh, publiées pour la zone euro. François Cabot est avec nous, économiste senior zone euro chez AXA IM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour. Merci d'être là. Alors, résilience, je crois que ça a été... Alors, c'est un concept qu'on euh, connaît et qui s'applique également à l'économie. Ça a été vraiment le concept clé de ce, ce premier semestre. Résilience en termes d'activité, euh, résilience en termes d'emploi euh, également. Et donc résilience en termes d'inflation, si je puis dire, avec la dernière marque d'inflation en zone euro qu'on a eu vendredi dernier, qui montre alors, ce que les économistes appellent cette viscosité de l'inflation, et notamment de l'inflation cœur, c'est ça aujourd'hui en zone euro, qui est le sujet central, François
2: Oui, absolument, On, a, on a, sur l'inflation sous-jacente qui est vraiment le, le cœur du sujet, autant l'inflation totale, headline, diminue, et, mmh. et en totale... Euh, voilà, en... Détente Détente, voilà, vis-à-vis <rire> ouais, des -vis prix de l'énergie et les prix alimentaires qui, qui corrigent, c'est sûr, le, le, le cœur du sujet c'est vraiment l'inflation sous-jacente, avec d'une part les biens qui continue à décélérer et c'est vraiment là une demande sous-jacente au secteur qui, qui n'est pas là qui est en problématique je pense avec la Chine très clairement il y a des soucis de, de supply chains qui, qui sont toujours à l'oeuvre là-dessus et des prix évidemment des, des inputs il y a l'énergie qui, 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 qui tire à la baisse maintenant sur l'inflation des services il y a quand même il faut malheureusement encore euh, faire le cœur et le sous-cœur quelque part mmh. c'est que il y a les prix euh, en, fait, en tout cas cette subvention au prix des transports allemands l'année dernière qui sort de l'été ouais. de base et qui du ouais. coup génère euh, cette remontée quelque part qui est très technique et donc qui fait qu'on est passé de l'inflation sous-jacente de 5,3 à 5,4. Par contre, et c'est là où il y a, y a vraiment il y, y a un débat où il faut vraiment s'interroger, c'est que nous comme le consensus avons été surpris que finalement cette, cette inflation sous-jacente ne, ne rebondisse pas plus. On s'attendait à un 5, ,5 voir un 5,6. C'est vrai. Donc quelque part c'est une moins mauvaise nouvelle parce que ça aurait pu rebondir plus vite. Ouais. Euh, et là-dessus effectivement il faut se poser la question sur est-ce que c'est pas ce secteur des services qui prend le rebond technique parce que voilà c'est l'effet de base et on ne peut pas y faire grand-chose, c'est du 0,1, 0,15 et là-dessus on est tout à fait dans les clous. Par contre, on n'a pas finalement cette traction du secteur des services qu'on pensait, qui, cette résilience qui tenait jusque-là et qui, pourrait,
0: qui aurait pu donner lieu effectivement à des prix qui, qui auraient pu être un peu plus dynamiques. C'est-à-dire que si on nettoie effectivement l'appréciation de l'inflation au cœur de ces éléments euh, allemands d'effet de base euh, ah. technique et qu'on regarde la situation en séquentiel, pas forcément d'une année sur l'autre, oui... On est à un moment de début de détente de l'inflation cœur en zone euro. Euh, voilà, en on est à un moment de, de stabilité où, effectivement, où on, on pourrait être
2: effectivement, à ce tournant, à la croisée des chemins où, jusque-là, c'était très euh, délicat de voir une tendance claire parce que, rappelons-nous, on oui. a eu le pic de l'inflation sous-jacente à 5,7 en mars. Ouais. On est descendu bon an, mal an à 5,3. Là, on remonte à 5,4, mais on est en train de, quand même, de se stabiliser quand on regarde... Voilà, c'est plus on, un plateau qu'autre chose. On, pour l'instant, plutôt non. un plateau. Et c'est là où les données d'activité vont être euh, particulièrement clés, comme on l'a eu la semaine dernière avec l'enquête en, de la Commission européenne, qui indique qu'effectivement, bah, le service ne bah, se porte pas si bien que ça. Donc, on peut se dire, bah, est-ce qu'effectivement, ce qu'on qu a vu jusque-là, euh, en de résilience économique n'est pas en train de tourner, enfin en tout cas à tourner, parce qu'on n'a plus vraiment ce dynamisme-là, et pourrait se transmettre dans les prix eux-mêmes, ah. comme on en a là un peu l'intuition la, la, avec cette, cette, euh, cette, ce, cette publication de la semaine dernière qui
0: était un peu moins forte que prévu. Et là, vous dites, parce qu'il y a toujours cette, cette, cette lecture très difficile pour les économistes entre les données dures et les données d'enquête. Mais vous dites, la persistance quand même des enquêtes euh, à montrer ce, ce ralentissement ou la perspective de ralentissement, à un moment, c'est quelque chose qui doit se matérialiser. Le rattrapage qu'on a eu dans les services et qu'on a encore dans les services, mm -hmm. l'activité touristique, la restauration hôtellerie, etc., ce qu'on raconte en zone euro depuis quelques mois, ce phénomène-là va quand même s'épuiser à un moment ou à un autre. Absolument. Ouais. De toute façon, il doit s'épuiser parce que... La police... Naturellement. Ah, voilà, Déjà naturellement, parce qu'on était en
2: phase de reprise post-covid euh, parce qu'effectivement la chine dont on espérait peut-être beaucoup voir, enfin, euh, euh, enfin sûrement trop <rire> en, en, premier, en premier début d'année en fait ne, ne, ne nous rattrape pas et, et ne vient pas souvenir à, à soutenir le cycle de ce côté là et puis on a de toute façon euh, le cycle de politique monétaire mmh. qui se durcit euh, et après et ça c'est plus pour 2024 effectivement la politique budgétaire qui peut-être jusque là joue un rôle encore assez important de soutenir l'économie euh, qui ne sera plus là donc de toute façon il, il, est en, il, il va il devait se retourner je pense que ce qu'il faut là où il faut être attentif c'est qu'il qu se retourne peut-être un peu plus vite, un peu plus tôt que prévu, euh, sans non plus être catastrophé, mais qu'on a effectivement moins ce soutien dans les, dans les enquêtes de conjoncture à très court terme qu'on ne pouvait l'avoir il y a 2-3 mois. Donc là-dessus, effectivement, point d'attention sur un retournement peut-être un peu plus pas rapide, mais en tout cas euh, en avance dans le temps par rapport à ce qu'on pouvait penser il y a quelques
0: temps. De plus en plus dans le discours de la Banque Centrale Européenne, porté par Christine Lagarde ou les membres clés du, du board de la, de la BCE, euh, on, on constate l'attention qui est portée au marché du travail, c'est-à-dire quand on essaye d'expurger le cycle de ces situations d'inertie, de décalage, post-Covid, reprise, etc. La clé devient quand même ce qui se passe sur le marché, les marchés du travail euh, en zone euro, euh, François. Est-ce que c'est une... Euh Bonne façon de voir les choses pour une banque centrale euh, comme la BCE C'est-à-dire que le marché du travail, on nous apprend que c'est toujours un peu retardé dans le temps comme euh, indicateur. Est-ce que c'est euh, le cas, effectivement Et quelles sont quand même les données qu'on peut avoir de, de, de ce point de vue-là Est-ce qu'on a des micro-signes d'un début de ralentissement, d'atterrissage, des tensions qu'on observe sur le marché du travail ou les marchés clés du travail en zone euro Ou est-ce qu'on est encore dans, dans quelque chose qui ressemble à, euh, à une course vers le plein emploi, pour dire les choses
2: donc effectivement, on a une, un, un, un atterrissage en douceur qui apparaît être, euh, qui apparaît dans les données de conjoncture d'enquête, de, ouais. les données soft. Euh, donc c'est celle qui, là, on a, on a joint là, donc c'est les, les tout derniers points et qui nous indique effectivement on a un atterrissage. Euh, par contre effectivement c'est un atterrissage en douceur, donc on est encore à aller chercher des, 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 des créations d'emplois, des tensions sur le marché d'emploi de qui sont pas prêts de, 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 de partir de ce côté là. Donc c'est sûr que voilà le c'est des données en retard, et, et au, au plus en avance de ces données en retard, on est encore, quelque part, euh, assez bien orienté, et on va vers un atterrissage, mais pas du tout, effectivement, quelque chose de, de dramatique, de catastrophique, et là-dessus, effectivement, bah, le ton de la Banque Centrale euh, est très compliqué, parce qu'elle regarde en arrière pour donner, quelque chose qui, pour donner une indication sur ce qui va se passer, et c'est là où, ou peut-être Sintra, a, en tout cas, dans le... Dans, dans le dans Donc l'événement annuel de la BCE qui se déroulait la semaine dernière. Exactement. A donné euh, un, un bon équilibre. C'est-à-dire que... On on a remis sur la table ce message de juillet et puis après on voit donc là pas de nouvelles mais par contre effectivement de se dire qu'on est peut-être plus haut plan plus longtemps donc sans aller toucher septembre ou après on a vu effectivement les pressings sur la partie courte de la courbe euh, janvier, mars prendre 6-7 points de base euh, en définitive voilà, en fin de semaine donc là effectivement c'est pas tant le pricing court qui bouge mais plutôt de se dire que voilà on va être là pendant plus longtemps que ce qu'on pensait mmh. et effectivement bah donner lieu à, la, à, la, à cette pression finalement nécessaire sur l'économie. Pas tant monter très haut, beaucoup plus haut parce que là le, le territoire restrictif est évident. Mais effectivement, bah donner l'indication aux entreprises que voilà les tensions vont être compliquées et qu'elles vont devoir effectivement jouer finalement avec un, avec un, un, un prix de l'argent qui, qui va être élevé pendant longtemps.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire spécifiquement de, de l'Allemagne face à ces sujets, notamment l'Allemagne, alors qui a marqué quand même deux trimestres consécutifs de contraction de son activité euh, économique, hein, le manufacturier. Il y a aussi euh, l'idée d'une consolidation budgétaire, euh, toujours présente, euh, en Allemagne, qui doit peser un peu, quand même, j'imagine, sur, sur le PIB euh, tel qu'il est calculé. Euh, euh, François, euh, deux trimestres de contraction, est-ce que l'Allemagne en sort au deuxième trimestre euh, On n'a pas encore les chiffres publiés du deuxième trimestre, bien sûr, mais on les aura au cours de l'été. Mm -hmm. Est-ce que c'est une, une situation qui peut perdurer, persister, au-delà de deux trimestres Non, je pense que... Le,
2: les données d'activité de court terme nous indiquent effectivement plutôt un rebond maigre mais plutôt une sortie de cette récession technique donc plutôt une croissance molle 0,1 voire 0 donc, donc on pourrait le considérer presque comme une, comme une continuité finalement de cette, de cette récession voilà, c'est compliqué de voir un indicateur positif sur l'économie sur allemande du ouais. point de vue de la, la conjoncture sur l'activité l'emploi est lui-même en train de se contracter modérément Donc, on, voilà, euh, mois après mois on voit effectivement le, une, une modération voire quelques destructions d'emplois. donc là dessus il y a effectivement une réaction assez logique mais encore une fois quand on prend les 0,1 euh, les, les, euh, une contraction d'équité de 0,8 sur deux trimestres, on se dit que ouais, le marché de l'emploi bah, réagir relativement on mal de ouais. ce côté-là. Ah ouais. Par contre, et c'est là, je reviens peut-être à votre question précédente, sur la réaction de le marché de l'emploi et sur les tensions salariales, c'est il faut quand même garder vraiment en tête le fonctionnement institutionnel du marché de l'emploi en Europe, et, et notamment en Allemagne, qui est sur une négociation décentralisée qui porte euh, sur. Euh, Plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc là-dessus, finalement, un peu à l'image de, de ce qu'ont qu réussi à obtenir les fonctionnaires allemands, de 10, quasiment 11% ouais. sur deux ans, bah, finalement, on est loqué avec quasiment 5% de, de, de croissance des salaires sur deux ans. Et donc, même si au milieu de ça, finalement, l'économie est plutôt en train de tanker et de moins bien se porter, bah, en termes d'un point de vue salarial ouais. et de et pour la BCE derrière, ça va effectivement dire quand même une nécessaire euh, euh, voilà, réaction pour, pour maintenir
0: l'inflation. Cette rigidité, vous dites, euh, ou ce cadre voilà Institutionnel voilà, impose une rigidité au salaire qui va se retrouver dans l'inflation cœur et dans la fonction de réaction de la BCE.
2: Voilà, tout à fait. Et en plus de ça, ce qui rend l'équation compliquée, c'est que alors, sur l'Allemagne, on a effectivement une, 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 une transition on va dire, politique inédite, c'est-à-dire qu'on fonctionne sous coalition. On sent très bien que oui, il y a la conciliation budgétaire, mais il y a quand même une orthodoxie de parti qui rend là bah, l'inner, un peu poussé quelque part vers l'orthodoxie et vers, vers la conciliation budgétaire. Et en même temps, on voit les Verts pousser vers effectivement des subventions à l'investissement. Pour faire la transition. Donc là, il y a, a peut-être un attentisme, mais on va voir ce qui en sortira pendant l'été. Il, il y a un plan de soutien euh, qui doit être dévoilé, mais on, on va voir ce qui, qui va effectivement sortir. Et ce qui révèle par ailleurs aussi une, des complications liées à la fragmentation, enfin, en tout cas, à la, à la, à la divergence qu'il y a au sein de, de secteurs dans l'économie. Et ça, c'est vrai dans l'économie allemande et c'est vrai dans la zone euro qui rend effectivement la, la lecture compliquée euh, sur, 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 le, sur les perspectives et qui rend enfin, finalement cette, cette productivité qui est au, au cœur du marché du travail trop faible, bah, avec une vue relativement persistante sur cette question.
0: Oui, ça a été un point soulevé dans le discours de Christine Lagarde à, à Sintra. Il euh, euh, y a l'idée que la productivité est pas là où elle devrait être, qu'elle est même décevante du point de vue de ce que la BCE pouvait, euh, pouvait projeter. Est-ce qu'on peut imaginer quand même, au cours des prochains trimestres, semestres, une reprise de la croissance de la productivité qui manque euh, cruellement aujourd'hui et qui explique ces, ces tensions et ces tensions qui se retrouvent dans le, les coûts salariaux, pour dire les choses simplement
2: je pense que ça va être compliqué, très honnêtement. À
0: horizon visible, en tout cas.
2: je pense que clairement, sur 2023, je pense ça va vraiment être trop court, on est vraiment dans une économie de un peu de tanker. Pourtant, il y
0: en a qui bossent, vous
2: entendez
0: peut-être les bruits de perceuse.
2: L'économie qui tourne très lentement, parce qu'on n'a effectivement pas de choc énorme, plutôt un choc positif de pouvoir d'achat sur la deuxième partie de l'année. Donc là-dessus, effectivement, ça va être compliqué d'avoir le marché du travail qui tourne rapidement. Et... Sur 2024, il y a quand même une grosse intégration, en tout cas pour nous, sur l'orientation budgétaire. Et est-ce que ceci pourrait pas être finalement, euh, voilà, le, le marteau qui finit de, de, ouais. de taper sur le Conseil le Clou, le clou. Dans le et, ah, et ouais. d'aller engendrer ce tournant Par hum. contre, en, entre temps. Il y a au moins une voire deux autres qui, qui, qui seront à faire et c'est peut-être là où on, peut, on est en train de trouver une, une sorte de réconciliation sur peut-être pas forcément taux beaucoup plus haut à court terme mais que ceci reste à moyen terme pour opérer cette pression et que le, et que le, le marché de l'emploi finit par s'ajuster pour retrouver cette productivité euh, qu'on attend.
0: Du point de vue de la, de la BCE qui a toujours la difficulté de gérer une zone et des pays qui ne sont pas forcément homogènes. Est-ce que là, sur l'histoire de l'inflation, il y a quand même une forme d'homogénéité Est-ce que l'histoire est la même à peu près partout dans les pays de la zone euro Est-ce que d'une certaine manière, ça rend le job un peu plus simple pour la Banque Centrale Européenne Est-ce qu'on constate des écarts J'ai vu, l'Espagne est à 2%, la Suisse qui n'est pas en zone euro et marque à 1,7 ce matin son inflation. Donc il y a quand même des écarts importants en termes de niveau d'inflation.
2: Ah mais il y a des énormes écarts Liés à l'exposition énergétique, ouais. euh, liés à, à la réponse de politique budgétaire la France et il y a des notamment ah. sur l'Espagne et le Portugal qui sont qui sont un peu en tout notamment l'Espagne parce qu'ils ont effectivement décorrélé leur prix d'électricité du gaz en avance par rapport à nous y à une, une exemption accordée par la Commission européenne et donc là-dessus effectivement non. La mais est... l'histoire sous-jacente elle, elle est aussi différente mais Par contre effectivement l'histoire sous-jacente reste beaucoup plus euh, homogène euh, avec alors euh, un, un peu à l'opposé de ce qu'on a eu dans le passé finalement des pays du sud qui sont encore en rattrapage avec leur service via le tourisme qui est encore très dynamique et des pays du nord, euh, l'Allemagne pour ne pas la nommer ouais. euh, qui est beaucoup plus en difficulté donc là effectivement mm. une, une, une sorte de convergence à l'envers par, eu, euh, par, par rapport
0: à ce qu'on a eu dans le passé mais néanmoins une situation très divergente qui reste compliquée à gérer pour la BCE Merci beaucoup François merci pour votre éclairage macro de ce début de semaine François Cabot qui est avec nous au plateau économiste senior zone euro chez AXA IM Voilà pour cette demi-heure d'émission on se retrouve à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse sur BISmart.